0: RCF En pleine guerre en Ukraine, le pape François réitère son appel aux puissances nucléaires condamnant l'emploi et la détention des armes atomiques. Le Saint-Père a envoyé hier un message aux États signataires du traité d'interdiction de ces armes. L'Allemagne préoccupée par la diminution drastique des livraisons de gaz russe, obligée d'avoir davantage recours à ses centrales à charbon, Berlin accuse Moscou d'attaquer ainsi l'Europe en déstabilisant les marchés. La Turquie et l'Arabie saoudite en passe de se réconcilier grâce à l'économie. Le prince héritier saoudien se rend aujourd'hui à Ankara pour y signer de nombreux contrats et mettre un point final à la brouille, née de l'assassinat du journaliste Jamal Rasouji. Tension accrue en Équateur entre les manifestants indigènes et le gouvernement. Les affrontements avec les forces de l'ordre se multiplient dans la capitale, Quito. Un homme a été tué au sud de la ville. Rencontre mondiale des familles, elle s'ouvre ce soir au Vatican, en présence du pape François, sous la protection du couple Beltrame et Quattrochi, premier couple béatifié de l'histoire. Qui sont-ils C'est ce que nous verrons dans notre dossier. Alors... Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, comment pouvons-nous envisager d'appuyer sur le bouton pour lancer une bombe nucléaire C'est la question posée hier par le pape François aux participants à la première réunion à Vienne des états signataires du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Alors que le spectre d'une guerre nucléaire plane depuis l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, le pape réitère son opposition à toute détention et utilisation d'armes nucléaires. Delphine Allaire.
1: Dans ce texte, lu à Vienne par Monseigneur Paul Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États, le pape dénonce les dangers des approches à court terme et de l'inaction sur le sujet du nucléaire. S'adressant aux 86 États signataires du traité entré en vigueur en janvier 2021, il appelle une nouvelle fois à faire taire toutes les armes. La position du Saint-Siège est claire. L'utilisation des armes nucléaires ainsi que leur simple possession est immorale. Dans un système de sécurité collective, il n'y a pas de place pour les armes nucléaires et autres armes de destruction massive insiste François, qui souligne la précarité d'un tel arsenal avec le risque d'accidents involontaires ou non qu'il comporte et le coût de sa maintenance. Pour François, plutôt que d'essayer d'assurer une sorte de paix à travers un faux sentiment de sécurité et un équilibre de la terreur, l'urgence est donc de bannir de l'esprit des hommes la peur et l'attente anxieuse de la guerre. Respecter les accords internationaux de désarmement, dit-il, n'est pas une faiblesse mais bien une source de force qui favorise la stabilité.
0: Delphine à Et en Ukraine, outre les combats acharnés pour le contrôle de Severodonetsk et Lysychansk la guerre se rapproche de nouveau de Kharkiv. Les bombardements de l'armée russe s'y multiplient. Hier, 15 personnes, dont un enfant, ont été tuées par l'artillerie russe, dont 5 dans la ville même de Kharkiv, où les habitants, qui avaient fui au tout début de la guerre, ont commencé à revenir. La Lituanie, qui a instauré des restrictions sur le transit de marchandises vers l'enclave russe de Kaliningrad, peut compter sur le soutien des États Unis face aux menaces russes, la Russie qui ne cesse de préoccuper les Européens et les Allemands en particulier à cause de la réduction des livraisons de gaz. Hier, le ministre de l'économie et de l'énergie, l'allemand Robert Habeck a accusé une nouvelle fois la Russie en effet d'attaquer l'Europe avec cette mesure. Berlin tente de trouver des solutions pour pallier un manque de gaz cet hiver. A Berlin, Delphine Herbolier.
2: Pour Robert Abeck, Moscou attaque l'Europe Certes, pas avec des armes conventionnelles, mais avec le gaz dont elle a réduit les livraisons depuis plusieurs jours en direction des principaux pays européens. Pour le ministre allemand de l'énergie, Vladimir Poutine cherche à créer le chaos sur le marché européen du gaz en réaction aux sanctions prises contre son régime par l'Union européenne. Si l'Allemagne tente depuis trois mois de réduire à la vitesse grand V sa propre consommation de gaz russe, elle doit accélérer le rythme. Berlin évoque des rationnements de gaz si nécessaire dans les prochains mois et confirme vouloir stocker le plus de gaz possible pour assurer l'approvisionnement des consommateurs et de sa puissante industrie cet hiver. Cela signifie utiliser d'ici là moins de gaz pour produire de l'électricité et compenser par davantage de centrales à charbon. Robert Abeck l'assure toutefois, cette mesure est temporaire et ne change rien aux objectifs que s'est fixé son gouvernement, sortir du charbon d'ici 2030. Berlin, Delphine Nerbollier pour Radio Vatican.
0: Huit ans après leur enlèvement par Boko Haram dans leur pensionnat de Shibok, dans le nord du Nigeria, deux jeunes filles ont été retrouvées par l'armée nigérienne ces jours derniers. L'une d'elles a été récupérée lors de l'attaque d'un camp du groupe islamiste, l'autre a réussi à s'enfuir. Durant leur captivité, elles ont été mariées ont eu un enfant, comme toutes celles qui sont demeurées d'ailleurs sous la garde de Boko Haram. Sur les 276 écolières enlevées, plus d'une centaine sont toujours portées disparues. Visite aujourd'hui en Turquie du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman d'IMBS. Elle doit mettre fin à la brouille née de l'assassinat du journaliste Jamal Rassoji à Istanbul en octobre 2018. Le dirigeant de fait du royaume saoudien sera reçu par Recep Tayyip Erdogan. Le président turc espère notamment tirer des bénéfices économiques de cette réconciliation. À Istanbul, Anand
3: le principal parti d'opposition turc, le Parti Républicain du Peuple ou CHP, a choisi l'ironie pour critiquer cette visite du prince héritier saoudien un peu plus de trois ans et demi après l'assassinat de Jamal Rashogji dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. L'assassin revient sur les lieux du crime, écrit sur Twitter le député Özgür Ozel sous une photo de Recep Tayyip Erdogan enlaçant Mohamed Ben Salman. À l'automne 2018, les autorités turques avaient piloté une campagne internationale de communication, pointant du doigt la responsabilité du prince dans la mort du journaliste. Mais en avril dernier, la décision de la justice turque sur demande du pouvoir d'enterrer le procès de cet assassinat a ouvert la voie à une réconciliation. Après un voyage à Riyad de Tayyip Erdogan il y a deux mois, l'avenir Ankara de celui qu'on surnomme MBS vient confirmer ce revirement diplomatique. Le président turc espère y gagner une forme de soutien financier pour pallier les effets de la pire crise économique que traverse le pays depuis plus de 20 ans. Une crise qui complique ses chances d'être réélu en juin. 2023, à Istanbul, un endroit pour Radio Vatican.
0: Et l'Arabie Saoudite multiplie les investissements à l'étranger. C'est le cas en Égypte où 14 contrats d'une valeur totale de 7,3 milliards d'euros ont été signés hier au Caire par Mohamed Ben Salman avant de se rendre en Turquie. Ces contrats concernent les infrastructures, les services logistiques, la gestion des ports, l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, les énergies fossiles et renouvelables et la sécurité, la cybersécurité. Séisme en Afghanistan d'une magnitude de 5,9 sur l'échelle de Richter. La terre a tremblé dans la nuit de mardi à mercredi dans le sud-est du pays, près de la frontière avec le Pakistan. Selon un dernier bilan provisoire, au moins une centaine de personnes ont été tuées, une soixantaine blessées. Le gouvernement des talibans a appelé les agences d'aide à apporter un soutien immédiat aux victimes afin d'éviter une catastrophe humanitaire. L'Équateur, secoué depuis près de dix jours par des manifestations indigènes. Les protestataires dénoncent la hausse des prix du carburant et le coût de la vie en général. Des violences ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Hier, le ministre de la Défense a accusé les protestataires de représenter un grave danger pour la démocratie. Les précisions de Léa Morillon. Le conflit
4: social entre les communautés indigènes et le gouvernement s'intensifie en Équateur. En raison de violences avec les forces de l'ordre, l'état d'urgence a été décrété dans six provinces, y compris à Quito. Quito, où des milliers d'indigènes ont entamé une marche pacifique vers la capitale lundi depuis le sud du pays. Ils cherchent à s'abriter dans la maison de la culture équatorienne, un centre culturel indigène qui se trouve sous contrôle policier depuis dimanche. Hier, 500 manifestants ont été dispersés par du gaz lacrymogène. Un bilan officiel fait état de 63 policiers blessés depuis le début des manifestations tandis qu'une organisation locale de défense des droits humains rapporte 79 arrestations et 55 civils blessés. Outre le prix du carburant, les communautés indigènes dénoncent notamment le manque d'emplois et l'octroi de concessions minières dans les territoires autochtones. Le président d'Équateur, Guillermo Lasso, estime lui que le mouvement indigène veut le chasser du pouvoir. La puissante Confédération des nationalités indigènes d'Équateur a en effet déjà participé à verser trois présidents entre 1997 et 2005. Les Morillon pour Radio
0: Vatican. Et dans la ville de Puyo, à quelques dizaines de kilomètres au sud de Quito, un manifestant a perdu la vie lors d'une confrontation avec les forces de l'ordre. Il aurait reçu une bombe lacrymogène au visage. Dans la nuit de lundi à mardi, un autre jeune homme était mort après être tombé dans un ravin pendant les manifestations. Au Mexique, deux jésuites ont été assassinés lundi dans le nord du Mexique, dans le Chihuahua donc. Ils ont été abattus par des hommes armés en entrer dans leur église en poursuivant une personne qui cherchait visiblement un refuge. La compagnie de Jésus dénonce le double homicide. Elle exige aussi la justice et la récupération des corps de leurs frères emportés par les assassins. Le président mexicain Juan Manuel López Obrador a confirmé le crime dû, selon lui, à, une, à la présence de la délinquance organisée dans l'état de Chihuahua. Avant de passer à notre dossier, je vous rappelle que d'ici quelques dizaines de minutes à peine, le pape célébrera donc l'audience générale à suivre sur notre site internet ou bien sur notre page Facebook en direct commentée en français. Et retour dans notre dossier sur la dixième rencontre mondiale des familles qui s'ouvre aujourd'hui au Vatican. Quatre jours de conférences, de témoignages et de prières. Environ 2000 délégués venus de 120 pays seront présents à ce rendez-vous qui sera clôturé par une messe célébrée samedi soir, place Saint-Pierre, par le pape François. Le thème de cette rencontre est l'amour familial, vocation et chemin de sainteté, avec un couple donné en exemple, les bienheureux Luigi et Maria Beltrame Quattrochi, patrons de l'événement. Ces Italiens qui ont vécu au début du XXe siècle sont le premier couple Béatifié de l'histoire de l'église, c'était le 21 octobre 2011 par Saint Jean-Paul II. Les qui ont eu quatre enfants, dont trois sont entrés dans les ordres. Ces Romains sont bien connus dans la péninsule italienne, moins dans la sphère francophone. Mais un prêtre français leur a récemment consacré un livre publié chez Artège. Le père Antoine de Roec, du diocèse de Vannes, nous explique ce qui a permis aux époux Beltramequatrochi d'avancer ensemble vers la sainteté.
5: La première chose, c'est la grâce du mariage qui fait avancer sur le chemin de sainteté. Une grâce qui a été actualisée notamment par des dispositions qui leur ont été bien utiles, la prière conjugale et familiale, et puis euh, la messe quotidienne qui a été euh, envisagée ensemble dix ans après leur mariage. Euh, le deuxième point que je mentionnerai, c'est les amitiés spirituelles, c'est-à-dire qu'ils ont su aussi se, se laisser accompagner par des personnes qui leur ont permis d'approfondir leur foi et de tisser des amitiés qui sont profondes et profondes en Dieu. Et puis le troisième volet, l'apostolat extérieur qui s'est développé au fur et à mesure de leur vie matrimoniale, de leur vie familiale et qui leur a permis de développer dans ce que Maria appelle une eurythmie consciente, c'est-à-dire une vraie syntonie de cœur, des œuvres qui les ont rapprochées et puis euh, tout ça s'affine pour marcher ensemble sans renoncer absolument ni l'un ni l'autre à leur personnalité.
1: Maria a beaucoup écrit sur euh, l'éducation et sur la famille. À quel défi euh, voulait-elle répondre
5: Elle pointe plusieurs difficultés qui reviendront au cours de ses écrits tout au long de sa vie. La première chose, c'est que la mère de famille se décharge trop facilement sur ce qu'elle appelle des mercenaires, c'est-à-dire des personnes extérieures qui devraient se charger de l'éducation et donc... Euh, elle dit tout à fait en avance ce que redit le Concile Vatican II et ce que dit l'Église de manière classique. Ce sont les parents qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Le deuxième aspect qu'elle pointe, c'est la question de l'éducation sexuelle à l'école. On est en 1912 et pourtant... Il euh, y a déjà une sorte d'agression dans une banalisation de la sexualité, un peu une chosification sans lui donner justement toute sa valeur humaine et sa grandeur. Et donc euh, Maria essaye de combattre ça et contre notamment les atteintes à la pudeur qui peuvent blesser l'innocence et l'âme des enfants. Elle voulait aussi euh, éveiller un peu face à la tièdeur des âmes chez les adolescents, elle s'est un peu plus occupée des jeunes filles dans ses écrits pour essayer de les éveiller à une grandeur d'âme par une vie morale heureuse et fondée sur la vie spirituelle. Elle a perçu tout à fait les défis auxquels l'Église devait répondre et c'est assez étonnant de voir que ce qu'elle écrit est confirmé dans le magistère dans les années qui suivent une vraie affinité avec l'Église.
1: Et que peuvent retenir les couples et les familles d'aujourd'hui de ce témoignage
5: Évidemment le fondement de la vie spirituelle, nécessaire pour édifier une vie morale et construire une vie familiale, avec euh, donc cette prière euh, conjugale et familiale quotidienne, la consécration du foyer avec notre du Sacré-Cœur, euh, en 1920, qui est un passage très important. L'armée quotidienne à partir de 1916. Je mentionnerai aussi la richesse des amitiés spirituelles. Le fait d'avoir su s'entourer d'amis qui étaient sûrs, d'un point de vue de la vie spirituelle et morale, ça les a aidés considérablement à avancer aussi tous les deux. Et donc, il faut pas hésiter à aller rechercher aussi ce qu'il y a de meilleur, parce qu'il y a une émulation qui se fait dans la sainteté. Ensuite, l'audace évangélique. Et enfin, cette conviction de la complémentarité des différentes vocations.
1: Comment voyez-vous le fait que les bienheureux Luigi et Maria Beltrame et Quattro, qui soient les patrons de cette rencontre mondiale des
5: familles Je crois qu'ils sont très actuels et ils correspondent encore tout à fait au questionnement, euh, au défi que les familles de notre époque ont à relever. S'il y avait un verset qui pouvait résumer un peu leur, leur vie, moi je mettrais vraiment ce verset dans l'évangile de Saint-Nathieu. Matthieu Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Si le sel vient à s'assadir, avec quoi le salera-on devant Jésus Et c'est vraiment ça, ils ont cultivé au au sein même de leur famille, les vertus du foyer. Et c'est de cette manière-là qu'ils sont devenus quelque chose de très précieux pour l'Église catholique, à tel point qu'ils ont été béatifiés.
0: Interrogé par Adélaïde Patrignani, le père Antoine de Roec du diocèse de vannes Vicaire à Lorient était ce matin l'invité de Radio Vatican.